0: C'est quoi, c'est la tête à l'envers? La tête à l'envers. 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 La tête
1: à l'envers.
0: La tête à l'envers. La tête à l'envers. La tête à
1: l'envers.
0: Salut. Je suis Morgane et vous êtes sur la Tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos sujets avec deux copains à moi. Alors, on va mettre l'ambiance immédiatement. C'est le titre de l'épisode qui est Est-ce que l'amour dure réellement trois ans J'accueille aujourd'hui des personnes que j'aime très fort et qui débordent d'amour l'un pour l'autre et qui <rire> font partie de mes humains préférés. J'accueille, grosse ovation dans les commentaires et dans les cinq étoiles que vous allez mettre à ce podcast, Maggie et Dimitri. Ouh,
2: Ouh.
0: Les gens applaudissent. On dit bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et Mousse, Je vais vous laisser vous présenter à nouveau. Vous avez déjà intervenu dans ce podcast dans deux épisodes différents d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. C'est sur les darons et les darones. Et ces deux personnes-là sont enregistrées séparément. Et là, pour cet épisode, on les regroupe. Donc si vous pouvez faire une légère description de vous-même pour que les gens arrivent un petit peu à imaginer votre tête s'il déboule que sur cet épisode...
1: Euh, bonjour à tous, euh, du coup moi c'est Dimitri, je suis euh, un homme euh, comme, comme ma voix peut, peut vous le faire sous-entendre. Pour me représenter rapidement je suis plus d'un mètre 90, je suis un grand brun, je suis un volleyeur, euh, assez élancé mais pas musclé. Je suis en <rire> couple avec euh, Meggy qui va se présenter d'ici peu. J'ai 31 ans, je suis dans l'informatique à mon compte depuis peu, j'ai aussi deux enfants et un chat magnifique. Mais mes enfants sont plus magnifiques bien sûr.
2: Dis quelque chose que tu aimes chez Meggy Dimitri. c'est me non, tu peux pas dire ça, désolé, désolé mais non. <rire> en vrai, il peut,
0: non. Mais on est peut-être dans... C'est pas l'ironie parce que c'est vrai. Ouais, bah ouais, ouais. Non. Ok.
1: Mais j'aime... Attends, tout. attends. J'aime tout chez toi, mon pouce
2: Alors, euh, bonjour à tous. Donc, euh, moi, c'est Meggy. Et eh ben on dit toujours que je suis grande. Et en fait euh, bah je suis pas forcément grande. Je suis un petit peu moins d'un mètre 70, donc euh, taille classique. Je suis euh, châtain, comme, euh, comme Dimitri. J'ai une mâchoire euh, carrée. Et puis après, sinon j'ai un physique assez euh, classique. Je ne suis pas du tout volailleuse. Pas du tout sportive. Donc voilà pour la présentation physique. Donc je suis amoureuse de Dimitri depuis. Tu as dit les dates ou pas Je me souviens Il a déjà pas dit plus. Il a pas dit Depuis bientôt 13 ans, on s'est rencontrés. Et moi, j'avais 18 ans. Donc, si mes calculs sont bons, j'ai 30 ans. Je vais sur mes 31 ans. Donc, nous avons deux petites filles ensemble. Moi, je travaille dans les énergies renouvelables. Et nous habitons à Montpellier. C'est une petite précision qui est pas mal. On aime le soleil et la chaleur et la mer. Voilà. Pour commencer cet euh,
0: épisode, je me suis dit qu'on allait commencer justement par une petite citation qui vient du livre « L'amour dure trois ans » de Frédéric Begbédère. C'est vraiment son nom et je ne sais pas si on dit Beg ou bug. Je dirais qu'on dit Beg. Ok, on va rester sur Beg. Spoiler, cette personne est assez pessimiste et ses phrases sont très peu encourageantes pour mettre en avant l'amour. Mais je compte sur vous pour nous démontrer qu'il y ait des bêtises. Peut-être pas tout le temps, ça dépendra de chaque personne qui a une vision différente de l'amour malheureusement. Un moustique dure une journée, une rose dure trois jours, un chat dure 13 ans, l'amour trois. C'est comme ça. Il y a d'abord une année de passion, puis une année de tendresse et enfin une année d'ennui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ok, pour la passion, la première année, je confirme, effectivement. <rire> Mais ça revient. C'est pas que la première année. L'année de tendresse... Pff. En vrai, je pense que quand ça marche bien, la tendresse, c'est tout le temps. Hein.
2: Oui, mais j'ai l'impression que c'est assez pessimiste comme manière de voir ouais, l'amour. Oui. Et j'aime à penser qu'il n'y a Ce pas de règle en général, est très pessimiste. C'est vrai ouais. Je ne l'ai pas lu. Pour Moi ça. non
0: plus, mais j'ai vu le film qui est adapté et qui, pour le coup, donne un petit peu d'espoir. Mais par contre, le livre, j'ai trouvé des citations qui étaient vraiment très pessimistes sur l'amour en général. Et en même temps, plein de vérités concernant la société.
2: Mmh. Donc bon. Après, je veux bien croire qu'il y a un côté euh, euh, cyclique mmh. dans une relation amoureuse. On ne peut pas tout le temps être euh, au max du max et qu'en fait, il euh, y a des moments où ça va partir, des moments où ça va revenir. Euh, voilà.
0: Mais est-ce que ça, c'est forcément. Euh, est-ce que ça concerne forcément le sentiment amoureux ou est-ce que c'est plus ben, la relation qui fait ça C'est la relation ce qui est cyclique ou c'est
2: ton sentiment amoureux Peut-être le sentiment amoureux, je dirais. Enfin, l'amour est là, mais. Euh... Tu ne peux pas toujours être disponible pour donner de l'attention à l'autre, ou des fois, as pas force... il y a des périodes où tu vas moins avoir envie. Tu vois je pense que c'est peut-être plus dans ce sens. Okay. Comme l'amour-passion, en fait. Enfin, je me dis que ça ne peut pas durer. Enfin, peut-être que ça peut pour certains, mais globalement, ça va durer un certain temps au début de la relation. Et puis après, au fur et à mesure que ta relation elle évolue, peut-être que tu vas te redécouvrir autrement et que ça va réenclencher cet amour-passion, tu vois, dans ce sens.
0: Avant de vous rencontrer, alors du coup, ça va aller euh, piocher dans vos souvenirs. Vous diriez que c'était quoi votre vision de l'amour bah, Vous étiez des débuts d'adultes, des, des grands-enfants et des <rire> fins d'adolescents, ouais.
1: Euh, moi, je suis euh, alors je suis pas fleur bleue comme les Meggy mais je pense que je suis quand même un peu romantique et j'ai une vision assez, je pense, classique et pas du tout machiste de, de, de ce qu'est l'amour et ce qu'est un couple. quoi. Et donc, euh, effectivement, moi, je me voyais bien amoureux en poser en couple, tendre quelque chose de sérieux, tout de suite de sérieux. Je n'ai jamais voulu chercher quelque chose d'éphémère ou quoi que ce soit. Je voulais tout de suite la femme de ma vie, si possible, et je l'ai trouvé très rapidement et, et j'en suis très heureux. Donc voilà, je pense que la, la vision pour moi, c'était quelque chose de plutôt stable, concret, dur et tout de suite durable.
0: Et tu dirais que ça vient d'où cette parce que souvent ça peut venir soit de l'éducation soit d'un peu ce qu'on voit dans les films euh, ou euh... pas spécialement alors
1: je pense que oui parce que je suis toujours donc mes parents sont toujours mariés toujours ensemble donc je pense que ça c'est quelque chose une stabilité forcément qui, qui m'attire ils sont plus bah, ils sont rencontrés jeunes aussi mais ils ont un, ils ont plus rencontré je pense de, de partenaires étant plus jeunes que moi mais c'est le fait je pense ouais qu'ils soient toujours ensemble quelque chose qui moi ouais, qui m'attire je pense c'est un modèle à, à, à refaire quoi hmm.
2: Et toi, Maggie oh là là, Moi, je suis une éternelle romantique. Je suis très fleur bleue, même si ça s'atténue quand même maintenant avec le temps. J'ai l'impression des fois de me dissocier, tu sais. <rire> Est-ce que tu penses que tu pourrais donner la définition de fleur bleue exactement Google, ouais,
0: je pense Google est notre amie. Hein. Être fleur bleue. Qu'est-ce que ça dit Elle est employée pour désigner de manière élégante le caractère sentimental allant jusqu'à la naïveté d'une personne en proie à un ardent romantisme. Oh
2: my. Okay. on parle naïveté du coup. Le
0: romantisme, il y a quand même une part Clairement. de naïveté, c'est sûr. pour te. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est vachement en train de redevenir en hype sur les réseaux sociaux, le fait de romantiser sa vie. Ça vous dit oui. quelque chose ou pas Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment euh, te croire dans un film, euh, tu vas passer deux heures dans un train et tu vas te mettre de la musique mélancolique et tu vois un peu ta personne à, bah, à la troisième personne en te disant j'étais dans le train en train de penser à ma vie. Et en fait, tu vois, tu as l'image un peu extérieure de toi-même en train de voyager dans le train avec une musique un peu mélancolique et tu te dis finalement c'est un bon moment où...
1: Qui okay, n'a rien à voir avec une relation en soi, c'est juste ouais. le, dans sa vie, dans son quotidien. Okay,
0: l'aspect romantique, c'est l'aspect tendre et joli de la vie, je trouve, un peu... Ouais,
2: mmh, je me reconnais dans ce que tu dis, tu mmh. vois. Enfin oui, moi j'étais clairement euh, à 18 ans, euh, j'étais clairement là dedans et j'idéalisais un peu quelque part le fait d'être amoureuse, d'être aimée, euh, ce truc d'amour passion. J'avais envie, besoin de, de gestes, de gestes forts, de gestes fous, de, de preuves d'amour. Enfin, tu vois, j'étais un peu fougueuse quoi, en étant mmh. plus jeune. Et ça, euh, tu penses que
0: ça vient Principalement des films romantiques, <rire> des comédies romantiques que tu as regardées mmh.
2: Peut-être Je ne pourrais pas te dire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas de mon éducation.
0: Mais tu vois, cette envie d'avoir bah, une preuve d'amour, des choses fortes pour oui. euh, te prouver d'aimer. Euh, oui, oui, c'est qu possible.
2: possible que ça vienne de tout ce que je regardais à la télé.
0: Ou même du sentiment euh, de quelque chose Que tu as vraiment envie de ressentir dans ta vie aussi je pense
2: Oui peut-être ouais
0: Parce que moi j'ai un peu ce truc, vouloir ce genre de déclaration Et en même temps, l'ayant vécu une fois Je me suis dit mais c'est un peu ridicule en vrai Ah ouais ça mène à rien, c'est vide, c'est creux Mais <rire> parce que du coup on va pas jusqu'au bout du sentiment En mode ah c'était sympa de m'amener des fleurs Et puis t'es là euh, limite j'étais gênée mm -hmm. Que en fait la scène qui dans ma tête Devait être super romantique Bah non en fait, c'est juste ton amoureux que te dit Merci je t'aime, voilà des fleurs, bonne ouais. semaine Valentin Et tu dis ah mais
2: c'est tous les clichés pourris euh, de l'amour, mais j'accepte. Oui, oui, c'est pas pour autant que quand on te les fait devant, que ça te procure du bonheur une fois que ça t'arrive, au final. Je pense que c'est
0: parce qu'on s'attendait à un cliché et à se dire, oh là là, je l'aime encore plus. Bah non, c'est pareil. Euh... Oui, c'est vrai. Tellement mort sa vie, c'est pas forcément quelque chose d'extra. <rire> mais on a dit qu'on voyait le côté, le côté positif des choses dans l'amour aujourd'hui. Optimiste. Optimiste, exact, c'était ce mot que je voulais. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement des étapes Les six mois, les trois ans, les sept ans Et bizarrement, il n'y a pas de suite. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, mais il se passe quoi
2: après <rire> <rire> Au niveau des étapes, nous, on les a ressenties quand même, hein
1: euh, pas du tout, je suis très peu à l'écoute de ce genre de signes, du coup pour moi rien du tout. Mais oui, Meggy va nous dire qu'effectivement c'était des étapes clés dans notre vie à ces moments précis. J'attends du coup euh, vivement d'écouter euh, <rire> avec vous, euh, on écoute ensemble hein, du coup euh, <rire> la réponse de Meggy parce qu'elle m'intéresse. Euh... <rire> en fait, elle
0: était plus sur la temporalité alors que toi pas du tout finalement. Ah, parce que peut-être il y a forcément eu des étapes que tu as Mais, ressenti, mais ou... même
1: si tout me passe rapidement au-dessus, j'analyse pas grand chose et du coup je pense que le moindre truc elle a analysé en disant ah oui, mais bah, en, en temps c'est normal. Là on est sur notre troisième année donc c'est logique aussi. Ou Okay. Et c'est quelque chose qui moi me... Même
0: en ayant vécu peut-être, je sais pas moi, un, un petit coup de mou ou un petit doute à un moment et tu... Bon alors... Je le... jamais
1: rattaché une date du coup et donc je me suis ouais, pas ouais. dit, ah bah et, tiens, là ça va pas, c'est normal, on est sur, je sais pas, la crise des 18 mois ou j'en sais rien, si elle existe, probablement pas, mais euh, Pas sur mon papier, non ah, bah, je suis ouais.
2: confonds avec la régression de sommeil des 18 ah, mois. La régression de sommeil, désolé, ouais. <rire> C'est un autre sujet. C'est les informations, mais <rire> pas pour le même
0: thème, ouais, effectivement. Eh ben, du coup, Maggie, on va te laisser développer ah ouais. ce côté -là. Non, mais
2: après, il faut dire quelque chose pour. Euh, je, je défends euh, Dimitri, mais dans le sens, euh, à partir du moment où on s'est mis ensemble, et tu vois, on avait 18-19 ans, j'ai l'impression que pour lui, ça a toujours été euh, sûr. En fait, il n'y a jamais eu de remise en question de notre amour ou de notre couple. Tu vois, tout de suite, il était dans la certitude de euh, c'est bon, on est ensemble, on s'aime et on avance, tu vois. Que moi, je suis plus à. Désolée de t'aimer, quoi. Merde. <rire> non, mais je suis plus à tout le temps. Euh, oui, analyser, remettre en question, me remettre en question, chercher des explications farfelues à des choses toutes simples. Du coup, voilà, il y a cet aspect que, qui nous différencie très, très fort tous les deux. Après, je pense que tu peux pas me contredire si je dis que la première année, je sais même pas pourquoi on est restés ensemble. En vrai, c'était quand même. Ça je confirme. C'était alors c'était passionnel. Mais
1: je me suis pas dit tiens c'est parce que c'est la première année que c'est dur ou quoi oui, que ce oui, soit. Oui oui clairement. Je, oui, me, oui. je me suis oui, rattaché que... à aucune crise temporelle. J'avais aucune oui, notion oui. où je me suis pas cherché d'excuses quoi. Si ça va ou ça va, si ça va pas ça va pas quoi. Hmm. Y a
0: pas de... Je l'ai vu un peu comme étant un tableau idyllique en me disant attends Dimitri. il n'as jamais eu de doute de ta vie dans ta relation bah, probablement
1: que si quand même. Bah vraiment, non, non. On s'est pris le chou, effectivement, et c'était compliqué par endroits, surtout la première année. On vraiment, c'était vraiment tout, tout blanc ou tout noir tout le temps. C'était vraiment bah, l'année passion, hein, finalement. Mmh. Je pense que bah, ce terme peut bien décrire la chose. Mais euh, pour autant, euh, à chaque fois qu'il y avait conflit, moi, j'étais dans l'optique que bah, c'est un conflit qu'on va régler et pas un conflit qui va nous séparer. Ok. Je suis toujours dans l'optique, alors que je pense que de temps en temps, Maggie, sur certains conflits, elle en était prête à se dire bah, il faut vraiment qu'on se pose la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer Et comme elle dit, moi, j'étais Toujours dans l'optimisme là-dessus et le conflit, on le gérera forcément. Pour moi, il n'y avait aucun vraiment point bloquant euh, catégorique, mais c'est de mon point de vue, bien entendu. Et mmh. nous sommes deux et euh, ça n'a pas toujours été euh, son cas, je pense. Donc. Euh...
2: En fait, Dimi est plein de certitudes et moi, je suis pleine de doutes. Ouais, mais c'est. Si je résume.
0: <rire> moi, je trouve ça
2: dingue. à hein. ah, moi, ça m'a toujours. Euh impressionner sa capacité à, à être sûr couilles. en fait, à être certain <rire> t'as dit quoi il s'en pas les couilles en fait t'ai <rire> si dit ça glisse comme une tranche de bacon sur une poêle beurrée tu vois <rire> non, non mais c'est parce que du
0: coup moi je... t'as beau avoir des doutes mais le fait que le mec en face de toi il soit sûr et certain bah, est tellement confiant tu te dis bah, bah bien sûr moi aussi j'ai confiance donc tu vas moi je pense là comme ça mais j'aurais probablement tendance à me dire bah je lui fais confiance et on continue tu vois sauf s'il y a vraiment un giga red flag et que que le type est complètement toxique. Je sais pas. Alors, oui, certes, les doutes pourraient <rire> être présents, tu vois, mais comme le mec est tellement confiance en vous, mais bah, tu vois euh, j'aurais été en mode euh, ok frère
2: je, je te suis quoi. Oui alors après des fois euh, il faut avoir en tête que euh, une surdose de confiance peut euh, passer euh, d'un point de vue extérieur pour du je m'en foutisme <rire> ou ça me passe au dessus Oui, mais t'es quand même avec quelqu'un que t'aimes à la base non mais bien
0: sûr. Tu peux pas être sûr. avec quelqu'un et dire je m'en fous d'être avec cette personne s'il si est sûr que c'est toi tu vois. Oui, oui mais c'est
1: pas parce que je suis sûr et qu'elle elle, elle n'est pas que je dois pas la rassurer pour autant. C'est souvent ce genre que tu de veux dire, conflit en fait, qu'on a eu c'est oui. En gros, pour moi, tout allait bien et elle, pas du tout. Et au début, okay. ce genre de conflit, bah, je dis, bah, de toute façon, il n'y a, a pas de souci en soi. Genre, tout va bien. Mais en fait, c'était que mon point de vue personnel. Okay. Et elle, ce n'était pas son cas. Et, et du coup, il ne faut pas que je m'en foute. Bien au contraire, c'est là qu'il faut essayer de rassurer, de, de s'assurer que bah, on est sur la même longueur d'onde, même si on ne l'est pas. Mais essayer de, bah, de convaincre quoi, que mmh. tout va bien se passer. Quoi. Non, en fait, elle ne mmh.
0: ressentait pas du tout les mêmes choses de la même façon à ce moment-là. Exactement. Pas du et du coup, mais c'est vrai absolument. que...
2: Même si... la première année enfin moi je me rappelle alors il y a des bons moments hein, mais c'est vrai que je me rappelle quand même beaucoup de disputes qui partaient de rien et en fait maintenant avec le recul on apprenait tout simplement à se connaître on a quand même tous les deux des caractères euh... on va dire qu'on a chacun nos caractères et qu'on n'aime pas se laisser marcher dessus que ce soit l'un ou l'autre On aime faire entendre euh, ce qu'on qu qu pense et ce qu'on a à dire tu vois il n'y en a pas forcément un qui va prendre le dessus sur l'autre et donc des fois ça peut être assez front et la première année clairement c'était ça et c'est vrai que des fois on en rigole et même moi je dis mais c'était limite de l'acharnement par moment tu vois et, et c'est vrai que du côté de Dimi il n'y a jamais eu de ben, en fait c'est trop complexe on n'est pas compatible on arrête quoi c'était vraiment genre des moments c'était la guerre tu vois c'était dispute sur dispute sur dispute et heureusement qu'on a réussi à passer ce cap c'est vrai que la première année il euh, y avait des très bons moments il hein y avait bah, beaucoup, de, beaucoup de passion beaucoup d'amour assez rapidement mais il fallait qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne... Euh, qu'on qu app... voilà, qu apprenne à communiquer qu'on appréhende j'allais dire nos, nos, nos moyens de communication non c'est sont... la communication
1: qui était la, le, le gros problème je pense
2: Qu'il est toujours par moment j'ai envie il
1: en... est toujours, est <rire> de dire l'est toujours mais c'est toujours dur de se dire elle a forcément compris ce que je voulais lui dire ou ce que je voulais sous-entendre et en fait non les sous-entendus ça amène la confusion il faut dire les choses claires et nettes tout le temps faut communiquer de façon claire et distincte ça peut faire plaisir de dire bah, je pense qu'il va réussir à comprendre que ça va être chouette ouais, de, ouf, euh, Ok. sa vie ok voilà Mmh. Mais en soi, en soi, pour simplifier le quotidien et s'assurer de ne pas aller au conflit, il faut dire les choses de façon claire. Ouais. et Surtout pas au début, en début de relation, très compliqué de, de, ouais. de se dire les choses vraiment.
2: Non mais tu vois, je me rappelle qu'une fois, j'étais partie, alors j'allais dire j'étais partie en vrai, non, on va dire que j'avais boudé très fortement. T'avais quitté l'appartement Non, ça c'était, ça c'est, je viens après, mais dans la première année, genre une fois, je sais pas ce qu'il avait fait, je crois qu'il m'avait, non, je m'étais, martiner une brioche et il avait commencé à croquer dans ma brioche mais pas du même côté que moi normalement je mange ma brioche je te jure ça m'avait rendu folle genre il n'avait pas entamé la brioche du bon côté tu vois je sens que tu es en train de me juger là
0: non
1: on l'est tous <rire> tu
0: juges non <rire> je me dis est ce que je dis ou est ce que je dis pas il n'y a pas un petit côté névrosé en toi mais qui mmh. bah je suis une contrôle fric mais ça tu mmh. le sais après c'est comme euh, vous quand vous vous amusez à péter euh, mon jeune d'œuf j'ai envie de vous tuer mmh. donc je peux un peu comprendre mmh. Tu es mon sacoche. Oui, non, mais je comprends. Mais je pense que la les seuls moments où je suis arrivée à tel point que ça m'énerve, bah, c'était mon frère ou ma sœur. Donc, c'est que vous étiez vraiment en train de construire une vraie relation de personnes proches, quoi, tu vois.
2: Oui, je oui. après, c'est vrai que maintenant qu'on y réfléchit, ça a été assez... Euh...
1: Après, il y a des limites. Je pense oui, qu'il faut bien interpréter la chose en se disant « Ok, peut-être tu peux la taquiner sur des choses, ça va un petit peu l'embêter, mais il faut savoir s'arrêter pour ne pas la faire sortir de ses gonds et que du coup, je sois invivable avec son quotidien. Il faut que nos deux tempéraments, si je veux être joueur ou si je veux quoi que ce soit, ça fonctionne aussi avec son côté sérieux de temps en temps ou inversement parce que ben, c'est ça aussi la communication, c'est de savoir mettre les bonnes limites et que se comporter de bonne façon au bon moment. Qui
2: mm -hmm. n'a pas toujours été fait. Et du coup, après, pour les trois ans, bah, c'est la fois où j'ai quitté l'appartement euh, en pleine nuit, en pyjama, euh, je ne sais même plus où j'allais. En fait, C'était une période compliquée. On, on... Alors nous, on s'est rencontrés euh, à la fac euh, à Paris, puisqu'on habitait tous les deux en, en région parisienne. Et donc trois ans après notre rencontre, on a décidé de déménager euh, à Montpellier pour euh, poursuivre nos études. Et tu vois, je, je... Alors, je pense que ça a coïncidé avec le fait que c'est la première fois qu'on vivait ensemble vraiment déjà de partir loin de nos familles de vivre ensemble c'est la première
1: fois qu'on vivait sans nos parents tous les deux oui. et du coup en plus ensemble
2: et en plus du coup c'était la troisième année enfin tu vois ça fait Giga quand même étape. beaucoup et ta... ça a été un peu euh, un peu sport franchement ouais. de... et on était sur
1: deux rythmes aussi différents on avait beau vivre ensemble on était sur tous les deux deux études qui étaient pas du tout avec la même charge et le même niveau d'implication. Et du coup, toi, tu étais sur quelque chose de beaucoup plus contraignant au niveau du temps et de la concentration, etc. Et moi, c'était un petit peu ma deuxième jeunesse. quoi. C'était beaucoup plus soft et cool. Et donc, c'était dur d'associer euh, nos deux rites dans un même environnement qui était notre chez nous. Quoi.
2: Bah, Tu imagines, moi, j'avais mes cours et commençais à 8h30 euh, bah, le matin, enfin des cours normaux quoi, j'avais quand même du taf tout ça, je crois que lui à commencé commençait à 11h ou à 13h, c'était chouille tous les soirs jusqu'à minuit, 2h du mat enfin ouais on n'était pas du tout sur des mêmes euh, rythmes de vie, on vivait dans un studio donc, où il n'y avait pas de chambre séparée tout était dans le salon, ouais c'était assez euh, assez compliqué ouais. j'ai découvert à ce moment là que la notion de faire la vaisselle pour euh, Dimi c'était de uniquement nettoyer l'intérieur des casseroles vas-y va mourir là, <rire> oh, tu me l'avais raconté ça je crois, <rire> mais de pas faire le côté extérieur ah, ouais, ouais. et du coup je faisais exprès de à lire aussi l'extérieur des poils, je me sens, je l'avais dit à sa mère et tout, je lui ai dit, mais c'est quoi ça en fait Tu vois, il n'y a rien qui je allait... Sais. Et du coup, il y a une petite mise au point, à un moment donné, j'ai un peu craqué, un soir, euh, je suis partie, et puis en fait, euh, j'étais en pyjama, il était minuit, je me suis dit... On était en plein centre-ville de Montpellier, où je vais Ben nulle part, il y avait un petit jardin euh, dans, dans l'immeuble, et du coup, j'ai juste attendu sur un banc, dans le jardin, et j'entendais Dimi, qui était partie dans la rue, qui m'appelait, qui me <rire> cherchait, et... Euh le romantisme. Voilà. Donc ça, ça je dirais trois ans, tu vois, il y a eu ce truc euh, charnière. Et sept ans, il y a eu aussi une étape euh, pour moi... Euh... Ah, je vois qu'il plisse les yeux, il s'en rappelle pas du tout. Moi, je sais, parce qu'on en a déjà parlé, mais
0: moi, j'ai bien aimé le pincement d'œil de... de Dimitri.
2: Si, c'était quand on rentrait de Londres, et on avait été à Londres avec toi, euh, Momo. Genre, vraiment, une de nos plus grosses... Euh... Je peux même pas dire dispute parce qu'en fait, euh, moi, quand, quand je suis fâchée, en fait, on part toujours du principe qu'on a tous les deux raisons. Et euh, du coup, il euh, y a des moment Où je préfère on même est... pas argumenter. Têtu, c'est un enfer en plus. Je me mure dans le silence et je me dis en fait à un moment donné il va finir par s'en rendre compte. Spoiler alert. Non.
1: Pire moyen de communication ever.
0: <rire> Après, t'es têtu aussi, Dimitri, c'est pour ça. Ah, bien sûr, mais
1: si tu me dis pas les choses, il va têtu longtemps. Hein. La
0: problématique c'est que t'es plus. une <rire> mauvaise foi. Non, mais est-ce qu'on peut dire le mot. Non, je pense que c'est pas le bon adjectif, j'allais dire cartésien, c'est-à-dire que si tu dis rien, c'est comme s'il y avait rien. C'est pas cartésien oui, pour oui. C est c est un ça. C'est un homme. Oh waouh. Oh wow, pardon. Oh wow. On fait pas
2: ce genre de raccourci. <rire> non, oh, non. si
0: on a le droit des fois mmh. mais on va dire que... Bah non j'ai pas la suite de cette... Euh, de Allez, et cette... eh ben on ne dit
2: rien alors. Mais du coup voilà, à 7 ans aussi il y a eu quelque chose où on a eu besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Enfin euh, on ne s'est pas parlé pendant plusieurs jours. Tu t'en rappelles Dimitri ou pas
0: non. <rire> ça, j'adore. Mais
2: ceci dit, on a réussi à surmonter ça. Et deux, trois mois après, j'étais enceinte d'ambre, tu vois. Donc, il y a eu. Mais il y a eu, pour moi, dans ma tête, je me suis posé la question ok, on continue ou on arrête Genre, là, pense à toi. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi Et il y a eu cette question.
1: Maintenant que en parles, genre, euh... je... Non, non, je me rappelle pas du tout de ce moment, <rire> de, cette, de ces sensations, <rire> euh, mais je sais qu'on en a reparlé, je pense, bien plus tard, je pense des mois ou des années plus tard. De ce moment Ouais, de ce moment, et du coup, ben, je l'avais pas du tout réalisé. Mais c'est souvent ça, en fait, c'est souvent, on se prend le chou, c'est compliqué, et en fait, je n'arrive pas à comprendre la gravité mm. de... De... de son ressenti, en fait, et que, comme moi, je suis toujours, comme elle dit, sûr de moi, très dans l'optimisme, et ben, je pense, ok, ça va pas, mais ça va pas là, genre sur un jour ou deux, ou parce que ben, on n'est pas dans d'humeur là maintenant, cette semaine-ci, quoi, pas bah, de la remettre tout en cause. Et, euh, et si, c'est le cas, Maggie, en fait, souvent, elle, mmh. elle voit tout le temps son image, l'image dans, dans son ensemble, en fait, elle prend, elle prend tout en considération. Et moi, je juge, juste le problème au moment précis, sauf qu'elle, ben, elle prend en compte tous les fondements, tout ce qui va bien. Et ben, de toute évidence, ça va un peu loin, sa réflexion, mais pas, j'avais pas tout compris. quoi.
0: Enfin, en tout cas, moi, je comprends un peu Maggie parce que je crois qu'à chaque fois que... J'ai eu un, un moment de doute ou d'énervement. En fait, euh, je crois que je pas à me dire juste ces passagers. Je suis obligée d'aller taper au plus profond de la relation pour, me, pour aller voir si finalement, est-ce que les fondations sont vraiment solides C'est un truc de meuf de se demander ça chaque fois Ou est-ce que tu as eu des potes euh, qui ont ce genre de, de comportement à chaque fois qu'il y a une embrouille euh,
2: Là, tu vois, j'ai un peu l'impression de, de réaliser que peut-être que c'est les meufs qui fonctionnent comme ça. Euh, je sais pas. J'étais exactement en train de me dire la même chose. Je me dis, je, je pense que moi, je suis un peu dans dans l'exagération je suis pas de... sûr je suis pas sûr de mes remises en question franchement des fois je vais loin quand même tu oui, vois me oui. mettre en question euh, toute ma vie euh, tout ça et je fais ça tous les six mois même non, mais j'adore bah ouais, c'est pour ça mais... qu'on s'aime
0: ouais mais du coup je sais pas
2: si c'est parce arrivé. que c'est fatigant <rire> alors non mais c'est simple c'est non, tu sais pas, ce qu'il a non, dans sa tête Il a une musique d'ascenseur. <rire> c'est super sympa comme ambiance, mais nous c'est pas ça dans notre tête. Tu
1: non, non c'est pas ça. Oui, vraiment, je pense que vous, en tant que femme, vous cogitez beaucoup plus et vous remettez tout le temps beaucoup plus de choses en question que nous. Voir, moi, je remets quasiment pas en des choses en question. Du coup, effectivement, euh, ma vie est un long feu tranquille. Mais excuse.
0: <rire> non, mais attends, mais.
1: Mais c'est pas. C plus, je sais pas si c'est les hein. hommes ou moi, mais en tout cas moi, c'est comme ça.
0: Donc finalement, la réponse pour Meggy, c'est que oui, il y a réellement des étapes. Dimitri, un petit peu moins. Mais du coup, moi, ma question fondamentale, c'était il y a quoi après Est-ce qu'il y a d'autres moments euh, clés, on va dire, étapes clés Bon, du coup, pour Dimitri, j'ai bien compris que c'était non. Mais il <rire> y a quand même eu des enfants entre ça. Hein. Oui, oui. Il y a quand même eu des enfants, il y a quand mmh. même eu un
1: mariage. Ouais, mais il y en a qui font des enfants à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, à 7 ans. À oui, dix clairement, ans. clairement. Il n'y a pas de.
0: Oui, il n'y a pas de règles. Il n'y a
1: pas de règles, je pense. Après, les enfants, oui, c'était la suite, tout s'est bien passé. Je oui, pense oui. qu'on est toujours ensemble et toujours très heureux. Euh, les, nos enfants nous aident aussi, notre quotidien, tout. Je pense que tout va bien, mais c'est plein d'efforts et plein de choses qui font que ça, ça fonctionne. C'est un, un beau mélange, en fait. Il faut du temps pour nous, il faut du temps en solo, il faut du temps en famille, il faut du temps que à deux. Il faut des attentions. J'ai bien aimé tout ça.
2: Mmh, C'était bien, mmh, il, faut pour, a... il faut du temps pour toi mais, euh, mais du coup oui, clairement La, la parentalité ah oui. oh. <rire> J'ai mis oh. du temps
0: à hein, capter Bien sûr, je suis au milieu moi, je suis l'enfant Je suis le vrai enfant de ce couple en fait Arrête. Enfin le vrai, ben, du coup non, le vrai faux
2: Mais du coup oui, comme disait Dimi euh, Clairement la parentalité, tu connais le baby clash Le terme ah oui, oui. Bah, alors, je pense que c'est pas une, un passage obligatoire pour tous les couples, mais il n'empêche que ça peut être quelque chose, tu vois. Nous, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été tendu, bah, notamment par rapport à l'agrandissement de. enfin, la création puis l'agrandissement de notre famille. C'est des. c'est challengeant, en fait, hein, mais bon.
1: Oui, moi je pense que les plus les plus gros moments de crise. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont les plus récents et donc que je m'en souviens le mieux. Mais pour moi, c'est depuis qu'on a des enfants qu'on s'est le plus embrouillé, on va dire fortement, ou qu'il y a eu des, des grosses remises en question. Euh, parce qu'effectivement, euh, ça change tout, le fait d'avoir des enfants, de, de savoir comment les élever, les éduquer, de pas avoir des points de vue euh, communs, de faire des, des compromis. Je pense que c'est là que c'était le plus compliqué pour moi. Je ne sais pas ce que si c'est parce que c'est le plus récent, comme je disais, que mmh. je m'en souviens le mieux. Ouais. Mais pour moi, c'était ça, les, les moments clés. Je ne sais pas s'il y a des crises à 3, 7 ans ou quoi que ce soit. Mais pour moi, la crise, c'est avoir un enfant, ça peut être une crise. Comme tout peut très bien se passer. Même la naissance,
2: tu vois. Tu vois, quand on dit euh, faire un enfant pour réparer le couple, tout ça. Mmh. En fait, un enfant, euh, je pense que c'est une des manières les plus optimales potentiellement de briser un couple il faut vraiment avoir des fondations très solides même en termes de, de couple parce qu'après il faut se retrouver donc t'es papa maman enfin c'est aussi la naissance tu vois quelque part de trois personnes quand il y a un enfant qui arrive parce qu'il y a un papa qui arrive il y a une maman qui arrive il faut pas oublier que tu es aussi en couple tu te rends compte souvent quand tu fais un enfant que t'as pas du tout les mêmes visions d'éducation
0: alors c'est une question
2: très ouverte il faut vraiment la prendre en fonction des mots que
0: je vais donner est-ce que vous pensez qu'un être humain doit forcément être avec quelqu'un pour être rempli d'amour. Les gens qui vivent le plus longtemps et du coup qui ont, on va dire, le taux de bonheur le plus élevé, c'est les gens qui vivent en communauté. Et du coup, qui sont entourés euh,
1: J'ai envie de dire me concernant, oui, mais je suis pas sûr que ce soit une vraie généralité. Bon, il y a des études qui peuvent le prouver ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en fonction du tempérament de chacun, il y en a qui adorent, qui sont des gros solidaires être tranquilles et qu'on les dérange pas. Et l'amour pour mes copains, c'est pas le même type d'amour, mais c'est plein de petites doses d'amour qui, qui me remplissent et qui et ouais, mais j'adore, et c'est ça. Et j'avoue que je serais en manque l'un sans l'autre quoi. Quand on voit pas les copains pendant longtemps, je suis en manque. Si je vois trop les copains et qu'on n'a pas des manques pour nous, bah je pense que je suis en manque aussi. Et genre nous, nous avons un chat boule de poil à la maison et le jour où malheureusement on le perdra je serai je pense effondré quoi mmh. c'est bon, mon premier enfant quoi c'est mon choix quoi.
2: Oui, je, je pense qu'on a besoin euh, en tant qu'être humain euh, de se sentir connecté à quelqu'un ou à quelque chose et du coup d'avoir, euh, oui, cette relation d'amour. Donc euh, ma famille euh, qu'on a construit euh, avec euh, avec Dimi, entre mes amis aussi euh, que j'ai eu la chance de, de trouver sur mon chemin et qui m'entourent maintenant au quotidien, ça ne peut pas être ton but, ton but ultime dans la vie d'être en couple, d'être aimé et d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas un but en soi en fait. L'idée, c'est de s'entourer, de se créer un village et en fait, de, de s'aimer soi-même aussi. Je trouve que c'est hyper, hyper important. Je pense que ce n'est pas le but ultime dans ta vie. Ça ne doit pas être d'être en couple et de trouver quelqu'un avec qui te caser. Quoi. Et Même si la société a tendance à nous dire que c'est la vie en couple... Euh, qui peut t'apporter euh, tous ces sentiments, et ben euh, pas que, et euh, pas forcément, en fait. Putain, tu sais bien conclure, toi, c'est dingue
0: Tu vois, est-ce que c'est un sentiment euh, rassurant, le fait d'appartenir à quelqu'un
1: La passion avec quelque chose de très fort et, et de, de, avec de la possessivité, comme tu dis. Mmh. Nous, concernant, c'est pas forcément le cas. Je pense qu'on est dans une relation un peu plus saine. Il faut effectivement qu'on est entre nous. C'est une relation exclusive, bien entendu. Euh, attention euh... <rire> <rire> pas de débordement madame Et donc ça peut être marqué comme de la possessivité je pense mmh.
0: C'est vrai qu'en fait j'avais pas fait le... le parallèle mais effectivement euh...
1: Euh, Après il y a tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est perverse, narcissi... narcissique mmh. ou quoi que ce soit Et là je pense qu'effectivement on est dans un autre degré de... Oui oui là c'est malsain de... là. Voilà, là Là vraiment on peut parler de quelque chose de malsain, c'est pas... différent quoi
0: Mais t'as mis des mots sur le truc que je voulais identifier en fait Parce mmh. que finalement c'est plutôt ça le ressenti que moi j'aime bien, c'est finalement... Euh...
1: Elle ah, est butinée ailleurs. Ok, très bien. on a compris.
0: C'est pas de lui appartenir, c'est plus, c'est plus de lui être fidèle et qu'il m'est fidèle. Mais c'est plutôt un. Et ça, tu vois ça comme de quelque chose de négatif, toi Non, mais c'est le mot possession qui est négatif. Ouais, bien sûr. Et pour autant, c'est ce que je disais, tu vois. Moi, en relation, euh, bah, ça me dérange pas d'être euh, entre gros, très très gros guillemets quelqu'un
2: Alors euh, moi, euh, personnellement, euh, de, depuis que, que je suis avec Dimitri, je, je, je suis éperdument amoureuse. Et tout comme je peux être euh, extrêmement euh, vénère contre lui, tu vois, mais il y a vraiment cet amour. Au-delà du de fait de, de l'occulter, c'était pas du tout quelque chose de, de volontaire. Après, euh, c'est vrai que je me revois au début... Oh, j'étais mais hyper jalouse parce que enfin ça rejoint ce que vous disiez en termes de confiance je n'avais pas confiance en moi globalement il y avait ce truc un peu ouais de possessivité mais parce que ça de
1: la confiance entre nous c'était de la confiance que elle-même elle avait en moi en fait c'était
2: oui exactement je faisais rien qui permettrait de remettre cette confiance en question c'est juste qu'elle doutait mais j'avais pas confiance en moi j'avais pas et du coup je n'arrivais pas à avoir confiance en toi et complètement effacé avec le temps et qui n'est euh, plus là maintenant. Et en fait, euh, c'est tellement euh, agréable de pouvoir avoir une confiance euh, aveugle en quelqu'un.
0: Dimitri avait entrepris de euh, réaliser sa demande en mariage avec mon aide.
2: J'étais
0: dans l'histoire, j'étais dans l'organisation, j'étais dans, euh, dans les coulisses. On ne dit rien à Megui. Voilà, donc tout
2: ça pour dire que je n'aime pas les surprises et, et j'adore découvrir les surprises en amont là je, je me souviens que je vous avais surpris à un moment donné en train de chuchoter un soir et je m'étais même pas posé euh, la question tu vois je me suis dit et donc il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit ça me passe au dessus et après coup je me suis dit putain en vrai je me suis, enfin j'étais limite fière de moi et quand même un peu inquiète de me dire ouais, mais après, vraiment as as en, question
1: en disant putain mais en vrai t'as fait tout ça j'ai rien cramé mais tu pourrais avoir une autre vie à côté euh, je me rendrai compte de rien c'était vraiment super bien organisé, t'es trop douée
0: Comment vous imagineriez votre vie l'un sans l'autre Oh, c'est dur. Ouais,
1: avec un top modèle de la race, là, sur une île paradisiaque.
0: Alors, euh, c'était pas forcément qu'au niveau de la relation, ah, au niveau de la marre. vie, des aspirations. Mais, très ma mais
1: probablement très malheureux.
0: C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais <rire> c'est Meggy
2: qui doit répondre en français. Vas-y,
1: lance-toi, mon cousin.
2: Entre notre relation, notre famille, j'ai euh, évolué. Et euh, j'ai l'impression qu'actuellement, je suis la meilleure version de moi-même. Il y en aura d'autres à venir. C'est fou. Ouais, mais du coup, je me dis que je n'en serais pas là. S'il n'y avait pas eu Dimi sur mon chemin, euh, j'aurais compensé. Tu vois, il y a ce truc de compenser quelque part en, en faisant d'autres choses, mais c'est vrai que euh, voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une chute à ma réponse. C'est pas
0: mal, hein
1: Il n'y en a pas, comme d'hab hein, comme entre toi non. et moi de toute façon, c'est pareil. Hein. Ouais. Non. Alors
0: franchement, je trouve qu'elle conclut vachement mieux les phrases. <rire> moi, je suis là, genre...
1: Mmh. Je ne l'imagine pas, je serais dévasté euh, si euh, ça s'arrêtait entre nous. Euh, je... Croise les doigts, que ça n'arrivera jamais, je ferai tout pour. Euh, reconstruire, ce serait compliqué. Et commencer sans elle, ben, j'espère, avec mon optimisme, dire que si je l'avais pas rencontré, je n'aurais rencontré une personne aussi exceptionnelle.
0: C'est beau. Il y a Prouti, Prouta à ma droite et à ma gauche. Hein. Je
2: t'aime.
1: Moi ouais, aussi, je t'aime.
0: <rire> c'est faux, ça ne s'est pas passé, ils sont le même au milieu. <rire>
2: Qu'est-ce que l'autre vous apporte le plus Alors, être avec un homme grand, c'est pratique parce que du coup, les placards qui sont vraiment hauts, <rire> ils sont toujours accessibles je m'attendais à tout sauf enfin, à ça en premier <rire> ouais, je... <rire> il m'apporte tellement de choses j'ai envie de te dire tout même si c'est comme à mon habitude exagéré de, de dire il n'était pas dans ma vie j'ai l'impression que j'aurais une vie un peu en noir et blanc et en fait il me met de la alors il ne me met pas des paillettes aussi mais me la... j'ai l'impression qu'il met de la couleur de l'intensité non, mais si je sens que tu vas encore me couper, j'en ai
1: marre! Bon, moi ai ouais, f... okay, oui, mais moi, des poignettes
0: dans ma vie là! <rire> moi, j'ai failli faire une vanne beaucoup plus grasse, mais je ne la ferai pas.
2: À, à moins m'inquiéter. Euh, de la vie, je suis une personne qui est assez euh, anxieuse de nature et du coup il m'apprend à, à, à profiter de la vie. Voilà, moi j'ai du, je, en tant que bonne euh, contrôle-fric euh, qui se respecte, j'ai beaucoup de mal à, à, à lâcher prise, à profiter et c'est vrai que je suis être assez, euh, assez pessimiste et, euh, et c'est vrai qu'il m'apporte vraiment... Le bonheur est souvent
0: attaché à la couleur et à la lumière.
2: Donc... Oui exactement.
0: Oh, c'est beau ce qu'on dit. <rire> On est en train de devenir des poètes, mon Dieu. Il <rire> faut que je retrouve ma voix parce que là j'étais en train de me transformer en camionneur on Adore et toi, Dimitri, euh,
1: parce que bah, c'est bien un peu d'être foufou, de, de vivre sa vie, plein de joie, mais je pense que c'est bien d'avoir un peu aussi les, les pieds sur terre. Et je pense qu'elle me ramène un peu plus à ça. Euh, c'est un peu, ouais, mon comment dire, mon phare dans la nuit, quoi. Au moins, je suis, je sais où, où je vais euh, et, euh, et elle me le rappelle sans cesse. Euh, <rire> cesse. Euh, J'ai
2: l'impression qu'on ne se sent pas tous les deux mutuellement apaisés par l'autre l'autre en fait exactement l'un par l'autre alors de manière différente Bien sûr. mais on est chacun apaisé par le caractère la présence la manière de voir la vie de l'autre en fait vrai. On, on se complète en fait plutôt pas mal là-dessus ouais ouais carrément il faut un peu de tout
0: comment réussir à régler un conflit ou en tout cas à relativiser au lieu de tout envoyer valser je sais que tu vois il y en a ils, ils aiment bien euh, sortir euh, se balader réfléchir tout seul euh, ou euh, d'autres qui sont plus dans le conflit dans on va dire la confrontation ou l'affrontement pour pouvoir immédiatement évacuer euh, les soucis euh.
1: avant de résoudre le conflit il faut voir le conflit et le conflit d'abord je boude et pour le résoudre je me dis ben bah, t'es con arrête de bouder euh, ça me prend quand même un jour ou deux en général ou plusieurs heures c'est minimum pour le résoudre je pense que bah, communication moi genre je veux forcer et là c'est très dur et en fait, il faut se mettre à la place de l'autre personne pour euh, accepter que ce qu'elle pense, elle a le droit de le penser. En fait. et, euh, et même si c'est en contradiction, il faut, il faut accepter. Donc en fait, je pense que c'est vraiment euh, de l'écoute, communication, écoute, et on va essayer d'accepter au maximum la chose, se mettre à sa place. Quoi.
0: Franchement, euh, je peux comprendre. Je pourrais avoir ce genre ouais, de réaction. Ouais, ça rien, hein.
1: ça me saoule. À chaque fois, des fois, pour rien, fait, rien, tu vois. Besoin là, je suis comme ça, montrer... des fois, je suis dans le lit à côté, tu vois. Et boude, on se touche pas, tu vois. Et je lui dis, t'es con, allez-y, fais un geste là. Et non je boude quoi! Ouais,
0: ouais, ouais, je comprends. Quel con quoi! En fait, t'as besoin Putain. de démontrer par zéro geste, enfin, visuellement.
1: C'est ça, mais après, voilà, la solution, une fois qu'on a fait le point sur soi-même, donc moi, c'est en boudant, de toute évidence, euh, et ben après, voilà, il faut vraiment oui, communiquer divise, et, euh, et se mettre à la place de l'autre. Je pense que ça qui est important, je pense que souvent, quand il y a conflit, c'est qu'en fait, on s'est pas, pas mis à la place de l'autre.
2: Il n'y a pas une manière euh, de résoudre euh, systématiquement euh, nos, nos conflits. J'ai l'impression qu'à chaque fois, euh, on, on y va un petit peu à tâtons, et, euh, et moi, tu vois, je le vois aussi que j'ai changé de tactique au fur et à mesure des années. Comme il n'était pas d'accord avec ce que je ressentais, j'avais tort. Et donc après, ça a suivi une période où j'étais plutôt dans le mode, ben, je ne dis rien en fait, tu vois, si jamais j'ai tort. De toute façon, si je lui dis quelque chose, il va dire que j'ai tort, donc je ne dis rien. Donc on était plus en, là en, en boudage mutuel et je pense que ça a été un peu la, la période la plus compliquée. Pas parce qu'il hum, n'était pas d'accord avec ma manière de ressentir que j'avais tort de ressentir ces choses. Des fois, à, à accumuler et à, et à tout sortir euh, d'un coup, euh, en disant voilà là en fait mon ressenti parce que j'ai pas envie de... j'aime pas forcément réagir à chaud j'ai besoin un peu de... de process dans ma tête tu mmh. vois vraiment de dire pourquoi je ressens ça, est-ce que j'ai raison y en vrai, quand, quand ça va pas, quand je fais la gueule, quand il y a un conflit, genre 99,9% du temps, la meilleure manière pour résoudre ce conflit, c'est que tu viennes me voir, tu me prennes dans tes bras, tu me dises que, que tu m'aimes, que je suis la femme de ta vie et on s'embrasse et voilà quoi. Ce qu'il a un petit peu du mal à faire. Bah oui, mais... il bouge. Parce qu'en fait, j'avais l'impression tout le temps, dans un conflit, t'as toujours l'impression d'avoir
0: tort ou d'avoir raison. Oui, oui. Alors que finalement, c'est juste que toi, tu penses comme ça et si la personne à côté de toi, elle pense pas pareil, et tant que l'autre en face de toi accepte, bah, ça fera une très bonne
2: communication, un très bon débat, si tout le monde est dans la bienveillance franchement c'est très enrichissant en fait de et ça te permet de t'ouvrir l'esprit ça te permet aussi de faire preuve d'empathie il enfin, y a des moments où tu es vraiment en, au bout du roule en termes de fatigue tu vas pas du tout avoir la même capacité à communiquer que euh, quand tu es deux adultes je pense que ce qui fait qu'on est aussi fort actuellement c'est qu'en fait on se connaît mutuellement et qu'on arrive à faire preuve un petit peu d'empathie de, ou à se mettre à la place l'un de l'autre enfin, tu vois moi, je m'appuie sur Jimmy euh, sur sur euh, ce qui va qu être mais ce qu'on pourrait considérer comme des, des points faibles. Jimmy il y a des moments où ça va être il euh, y a certains points où, sur lesquels c'est ma force parce que je tire le meilleur de lui. On mmh. se fait confiance, on s'aime, on baisse C'est pas.
1: C'est pas vrai. Non. C'est vrai. Bah, c'est une harmonie, tout fonctionne bien. En fait, c'est parce que ouais, il y a de la confiance, parce que je pense qu'il y a de la communication, il y a de l'humour, il y a de l'amour. C'était ma réponse.
0: C'était bien. Il n'y a pas de meilleure ou
1: moins bonne réponse, mais qui... Tout le ouais, monde répond mais bon, comme ça. Celle-ci était quand même vraiment mieux. quand même. Ouais, celle-ci était quand même 20 sur 20. Arrête saucer, tout pareil dit, euh... Tu peux
2: faire un copier-coller, tu changes ta me... voix et tu fais genre je dis la même chose. Ah, ben bah, ça, en
0: fait, bah, vous allez être obligé de devoir répondre. Tu, tu fais quoi comme mime là <rire> Tu fais une, une mime de pipe <rire> oui. oui. Et oui, parce que les gens n'ont pas l'image. Hein. <rire> Wow. ça
1: fait pas le bruit non plus
0: Pardon. quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner pour qu'une relation fonctionne amicale ou amoureuse bien sûr
1: tu veux y aller j'y vais non vas-y alors je pense que la clé c'est être soi-même et être vrai en fait genre vraiment être soi-même genre dire comment on est Dire ce qu'on veut, dire ce qu'on aime, le bon choix, comme on dit souvent, c'est le tien. penser la bonne façon d'être heureux, c'est de faire ses propres choix, de ne pas se calquer sur un modèle ou autre.
0: Ah, mais ils vont
2: passer après ça <rire> Putain, c'est dur. Ah, mais tu l'as laissé commencer Je suis d'accord avec lui sur le fait de, de s'écouter, d'être vrai, d'être soi, d'être aussi dans l'empathie, dans l'ouverture d'esprit, dans, dans l'accueil de ce que peuvent ressentir les autres. En vrai,
0: je pense que le conseil fondamental, c'est celui qu'a donné Dimitri, c'est vraiment ne pas avoir peur d'être soi-même. Oui. Parce que vraiment, euh, c'est un truc euh, dans une relation amicale ou amoureuse ou familiale. Euh, moi, je peux plutôt parler des, des red flags. S'il y a vraiment quelqu'un dans votre vie, que ce soit amicalement ou euh, amoureusement, il n'accepte pas la personne telle que vous êtes. C'est pas à vous de changer. Et je pense que la relation, à terme, doit se terminer. Ils ne vous apporteront pas du bonheur. C'est dur hein, d'accepter à être soi-même euh, dans la vie et, et se confronter à soi. Et en plus, on évolue tous les jours. Donc, euh, et le fait que les autres n'arrivent pas à vous accepter, c'est que vraiment, euh, il faut changer de relation. Quoi. Je vous ai trouvé vachement euh, honnête et partageant et tendre, c'était trop cool. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Avec mon... oui, plaisir.
1: Toujours un plaisir.
0: J'ai un peu l'impression qu'on a fait notre énième euh, séance de thérapie ensemble mais pour le coup tout allait bien cette soirée.
1: Oui oui, souvent. Hein. C'est
0: vrai. C'est vrai qu'il y a des moments euh... on a beaucoup parlé
1: de négatif mais en soi ça
0: se finit toujours bien les gars, ils ah, sont
1: toujours là. Ces fameuses séances photo pleines de sourires. Ah waouh. <rire> et d'amour.
0: <rire> très drôle très drôle et finalement bah, on arrive à... à faire en sorte que tout se passe bien et ils vous l'ont montré, ils vous l'ont expliqué tout euh, a une solution euh, même si euh, tu t'appelles Dimitri et que tu boutes d'abord pendant deux jours et qu'après tu vas embrasser ta femme quoi. salut à tous, ciao
2: au revoir Super. Non, <rire>
0: ça, on va rester sur ça
2: <rire> merci Momo bisous
0: merci d'avoir écouté cet épisode et on se dit à la prochaine et salut les petits potes